0: Tendências e novidades do mundo da música e também do mundo do game áudio para pós e depois dessa pandemia, né? Pra durante e depois dessa pandemia, é o que nós vamos discutir aqui hoje no Game Audio Cast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Game, Game Audio Drops, né? eu já falei Game Audio Cast, eu comecei tudo errado a abertura, é porque eu tenho o Game Music Cast, que é o mais curtinho, e tenho o Game Audio Drops que é a sua pílula, a sua pílula semanal de áudio para games aqui da Game Audio Academy. E hoje estamos aqui com convidados especiais, eles que me aceitaram na casa dele semana passada. E hoje eles estão aqui comigo, o pessoal da Clave, Clave Music, do Clave Clavecast como é que chama? Pod é, Clave. do PodClave. O Pod Clave. Pod, Pessoal do PodClave, depois eu arrumo no título aqui, que é um podcast muito legal que fala sobre tecnologia da música com o pessoal da Clave Music, né? Com Pedro Bontorim e com o Humberto Dantas, que gost... entrou como Dantas. Dantas parece o nome daqueles caras que estão tá, na lista lá da Lava Jato, sabe? Dantas. Vou até Bigode. mudar depois dessa aqui. Ó. Bigode, sabe? Tipo... Aqui, ó, pronto. Não, já mudou, já mudou. Humberto Dantas, <risos> Estamos ah, é, que boa. da Clave da Music. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tendências, eles que são estudiosos reais da música, porque tem muita gente que fala que estuda é, music business, mas é, eles realmente estudam, realmente... Não é só estudar, eles realmente colocam em prática a parada é, Pessoas trabalham com números mesmo Porque às vezes é, tem, tem, tem... Eu tava até brincando no podcast que a gente gravou junto é, Que as pessoas têm, têm o, o Music Business cabalístico, né? O cara olha pro céu e fala Putz, agora então tá. está bom você fazer isso aqui Que vai realmente dar certo no mundo da música Tarou Tem no do music ano business. de 2020, depois <risos> da pandemia Pedro Motorim, seja muito bem-vindo Obrigado, Tiagão, um prazer
1: estar falando com você, um prazer estar aqui, estamos juntos, vamos nessa.
0: E Humberto Dantas, ele que está na Lava Jato, não, está na Lava Jato, Humberto Dantas. Graças a Deus,
1: <risos> sei lá, às
2: vezes aparece aí, salve galera. O
1: que, que eu fiz, rapaz, para O que, que eu fiz?
0: <risos> Bom, eu tem muito isso. laranja aparecendo aí, né? Então, é, nunca espero se que vocês sabe. não sejam. que... <risos> Hoje vocês vão conhecer um pouco eles, um pouco mais eles. Eles vão falar para mim também sobre tendências. É, vamos começar falando com a galera do Live Squad, a galera do Live Squad, a galera que assiste ao vivo o nosso podcast. A gente na, na, no, no podcast passado a gente deixou um post é, que a gente falou de Unreal e tal. E quem fizesse o melhor comentário ganharia um plugin especial aí da Spitfire, que acabou de sair. É pluginzinho novo da Spitfire Audio, que é o Alex Epton Entropy. Quem ganhou ele foi o nosso querido amigo Mr. Nascimento, com o comentário que ele fez lá durante o nosso podcast, né? depois do podcast. Mr. Nascimento foi fácil, hein, para você ganhar. Também, no, Que a gente só dá esse prêmio para quem está assistindo ao vivo e quem assiste até o final mesmo. Então, parabéns, Mr. Nascimento, é, por ter feito comentário e ter mandado tão bem chegou aqui o atrasado do momento Mr. Marcos Célio também, diretamente da Game Audio Academy diretamente de João Pessoa na Paraíba
2: olha aí Pampina grande, Boca, Campina Campina grande o maior é, São João do planeta
0: Marquinhos trabalha aqui com a gente na Game Audio Academy também é um pesquisador né agora realmente está aí um, 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 a caminho de semestre né Marquinhos Começando agora, né? Começando no, próximo, no outro mês.
3: Agora vai ter a matrícula. Agora vamos lá. <risos> Muito
0: mais. Da hora. Teremos mestres aqui entre nós em breve. É, bom, vamos falar um pouquinho sobre, sobre vocês, né? É, contar um pouco da história, né? Porque as pessoas, às vezes, a gente começa a conversar e as pessoas não estão é, ambientadas com o que a gente está falando. Como que a gente tá falando é, se você tivesse chegado tivesse no elevador em três minutos, tivesse que descrever <risos> o que você faz, é, o que que o Pedro Botorin faz, o que que ele, por que, que ele pode falar desse assunto maravilhoso?
1: Boa, primeiro eu ia falar do clima, né? Perguntar se tá calor, aquele papo do elevador, <risos> <risos> não? Mas cara, bom, eu, eu eu defino assim, eu sou um cara apaixonado por música. É, me formei em, em comunicação, relações públicas, e sempre busquei um meio de convergir esses dois universos. Eu trabalhei por muito tempo numa agência de marketing digital que criava projetos, exposições e conectava a marca nesse universo é, de artes. E lá eu comecei, a sentir, eu, eu fiz muitos projetos que eu sonhava fazer, pô, a gente fez exposição do Jim Hendrix, fez festival de, com artistas que eu sonhava, assim, tantos nacionais e internacionais, Ben Harper, Josh Stone, Jeff Beck, uh, Milton Nascimento, Gilberto Gil, tanto foi um foi um trampo que eu conheci muita gente legal, fiz muita coisa legal, mas eu também sentia já uma dor lá, que eu percebia que as decisões eram como a gente falou do tarô do, da música, assim tipo era meio assim, ah eu gosto desse artista, e meu a uh, a mulher do marketing do cara gostava de um artista, da gente contratava aquilo meio sem critério, isso me doía muito, cara e eu comecei a falar precisa ter mais inteligência nisso daqui né é... e eu comecei a estudar um pouquinho como que a gente podia artesanalmente a... arte... de uma maneira artesanal na época assim a criar um dashboard mas que eu conseguia trazer dados acurados e mais quentes para que que não ficasse uma discussão pessoal que pro... que a artista levar para um projeto alguma coisa assim mas que, tive... que a gente tivesse certeza é esse o artista ele está no tempo certo enfim foi uma inquietação que, me começou, que começou em mim, no, naquele trabalho. Depois eu fui começar a pesquisar mais, fui para o South by Southwest, comecei a me conectar mais com umas pessoas que já estavam falando de dados em música, e foi aí que a gente começou com esse projeto da Clave, que basicamente eu defino como curadoria e inteligência é, de dados em música, querendo conectar marcas com mais assertividades nesse universo, e também com essa inteligência aprimorar os trabalhos dos artistas, dos criadores, para que. Perform performem melhor e cheguem nos ouvidos certos. Então, essa tem sido a nossa jornada. A Clave nasceu em 2018. Muita coisa tem acontecido. É uma empresa nova que ela, que ela evolui a cada mês. Ela se transforma. Mas é isso que a gente tem feito. Assim, apesar de sermos bem novos, é, a gente está numa... tá feliz com os progressos que a gente tem. Isso por fim, a gente começou a, a... Era um plano que a gente tinha muito tempo de ter um podcast e é, conversando com o Humberto Dantas, que é um pesquisador, um cara apaixonado por música também é, a gente falou, cara, vamos tirar esse plano do papel e a gente gastou um bom tempo investindo em planejamento antes de começar o podcast, por como a gente vai fazer, o porquê fazer e começamos, enfim, há dois meses o PodClave, que resume um pouco dessa nossa busca de música e tecnologia música e inovação e a gente tem trazido nos episódios, acho que é isso, né?
0: Cara, muito legal sua história. Inclusive, eu conheci a Clave bem no comecinho, né? Total. A gente foi, a gente foi fazer uma palestra juntos, né? E, e eu fiquei super interessado, porque eu venho dessa área de business, né? De negócio, principalmente de análise. E, e essas, essas, essas áreas são correlatas com a área de, de big, big Data, é, Business Intelligence, né? E, e ter isso Ao serviço do nosso trabalho de, de música A gente usa muito mais, pelo menos Quando eu vou fazer a divulgação de algum trabalho meu quando a gente, Ontem mesmo a gente deu uma aula Sobre lançamento de, de single De álbum e tal É a gente usa muito mais os números do que, do que as pessoas imaginam, assim, né, então ter, ter um, um porto seguro para poder conseguir esses números ou alguém que vai conectar a gente com a galera mais braba, assim, da música, é interessante. Humberto Dantas, o famoso Dantas ali na lista da Lava Jato, tô brincando, é, cara, gravei o podcast com vocês o o, o Bertão tava fazendo uma live, né? Tava trabalhando em uma dessas lives aí da, do Covidão aí. É, conta mais pra gente aqui, é, qual a sua história e como é, como é que você tá, chegou até aqui?
2: Boa. Cara, eu sou técnico de som, né? Técnico de mixagem. Eu me, me intitulo como técnico de mixagem. É, tenho vários projetos musicais, inclusive. É, já toquei em, em várias bandas em várias produções. Eu tenho um estúdio. É, que agora virou meu. Eu tô brincando que isso aqui é meu closetório barra estúdio, porque é, eu me apropriei do closet aqui de casa para montar meu estúdio. Mas eu tenho meu estúdio para gravação de bandas. Basicamente a gente faz é, artístico, assim, mais coisas artísticas mesmo. Faço também um pouco de publicidade. E trabalho com vários artistas é, fazendo live, né? Mixagem de. PA e tal, e aí o Pedro me chamou aí para, na verdade, numa das conversas que a gente estava tendo, como ele muito bem colocou, ele me chamou para a gente fazer um podcast, e eu botei pilha nele e falei, mano, vamos fazer um podcast sobre música e tal, porque a gente tava discutindo a respeito de podcasts no, no, na ocasião, eu falei, cara, eu tenho muita vontade de fazer um podcast sobre música, porque eu, eu lanço muito conteúdo na minha rede da parte mais técnica, né? A parte mais chata, assim, da, da música. E eu tenho... E eu gosto muito de música. Eu sou realmente um pesquisador de música desde moleque, assim. E aí eu falei pro Pedro. Eu falei, mano, vamos fazer um podcast sobre música. Tem nada a ver com, com o que eu lanço na minha, nas minhas redes. E ele também pouco, porque ele faz mais a parte de dados e tal, né? Com a clave. Falei, então, mano, vamos... Vamos cair pra cima disso aí. Vamos fazer um podcast sobre música. A gente pesquisou bastante... E a gente tá, lançou aí o nosso podcast que tem dado muita alegria pra gente. Tem sido bem legal.
0: Participei semana passada, foi muito legal. Foi muito é, bom.
2: É... Baita que participação. O cara, quando é
0: técnica de mixagem, ele tava gravando dentro do carro com um microfone USB, <risos> sei lá. Nem lembro, nem sei que tipo de microfone aqui, Não,
2: botei que... uma placa. Era exatamente esse mesmo
0: microfone. Ah... Só que tinha
2: uma plaquinha alimentada pelo USB. E, e tava já...
0: gravando lá com a gente... Quem sabe faz técnico bom? É assim, cara. Não Isso importa, legal. Onde ele legal. Vai Ficou legal. Ficou com o maior
2: medo de ficar com um ruído, de porque eu tava o maior calor. Eu deixei tinha uma, uma galera no... passando ah, do
0: lado, tchau. né? Tinha, tinha uma galera, acho que do show também. Que você tava fazendo Exatamente. passando do lado, tal. E foi é. muito, foi muito interessante. Pô, legal. A gente agora já sabe quem são vocês. E vamos o pessoal da, da, da do Live Squad aqui já tá tirando o sarro de vocês aqui, ó. Olha aí, ó, O Caio Burim falou assim. Pergunta ah, para o Pe Pedro é como, como ele consegue manter esses, os cabelos tão sedosos. Muito
1: obrigado, hein, Caião. O Caião, o Caião tem a mesma, usa o mesmo produto, né, Caio? você.
0: <risos> o Caião é nosso cientista de dados da Clave, Tiagão. Que legal, ótimo.
2: Gênio, baita gênio, cara. A galera aqui, é. ó,
0: mais um seguidor do Clave aqui, o Robson, nosso aluno aqui. É... Muito legal. Da muito hora. legal é, eu sei, tô recomendando porque o que acontece nós trabalhamos com, com música de jogos com game áudio, não quer dizer que eu trabalho game áudio, que eu tenho que ser aquele aquele bitolado e não abrir a cabeça para as coisas do, do da, da música no geral e eu estava conversando sobre isso, sobre expansão né tanto pro, da, do músico pro, pro lado dos jogos, quanto nós, do, da música de jogos, pro, pro lado da música mais popular. E, e coisas que a galera da música mais popular tá fazendo que funcionam e que a gente consegue aproveitar e, e usar, né? para lançar nossos, nossos trabalhos, para chegar mais perto do fã, pra criar uma fanbase, né? Então, a gente vai discutir aqui alguns tópicos é, sobre esse... Eu, Vou evitar falar a palavra novo normal, porque já virou meme também, né? É. Mas é, a pandemia, em algum momento, ela vai acabar. Isso já está meio que decretado, né? Espero que, 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 que acabe. É, e a gente tá vivendo ali uma parte final, ou sei lá. Aqui no Brasil não dá para saber quando vai ser o final, porque vários motivos que a gente não vai entrar em detalhes. É, mas no mundo, assim, no geral, nos, nos, nos países mais desenvolvidos, a pandemia já está... Estabilizando e tudo mais Já estão começando a reabrir é, e, Mas isso mudou a forma Com que a gente, a gente consome Principalmente shows ao vivo é, Música no geral Isso aproximou mais a gente de algum tipo de consumo Diferente de música E eu acho que é nesse ponto que eu quero trocar Ideias com vocês, porque vocês devem estar Super preparados, porque vocês trabalham Com inteligência de mercado é, Eu queria começar jogando Aqui é, na Na é, para vocês, pra gente discutir, basicamente o seguinte assunto: o streaming ele foi, é, ele ganhou mais espaço é, depois do do, desse, desse, do do que aconteceu na pandemia e tudo mais? Teve algum crescimento no, nas plataformas de streaming, é, e principalmente na presença dos músicos nas redes sociais, principalmente no YouTube e no Instagram. Isso aí, isso aí com certeza eu vejo, mas vocês conseguiram aí já ter algum já ter alguma coisa mais palpável sobre esse crescimento?
1: Boa, boa pergunta, Ti. É engraçado porque tem, às vezes, é isso é que é uma coisa que eu acho que é bem a jornada da clave. Muitas vezes a gente tem impressão de algumas coisas, mas os dados não mostram isso. Por exemplo, o que aconteceu no streaming, no áudio streaming, né? então Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music, foi, na verdade, uma queda, uma primeira queda de, audi de audiência é, no início da pandemia, inclusive nos podcasts também. A galera parou de. Primeiro, que o podcast está muito relacionado ao, ao, ao consumo que é de trânsito, de lugar, né? A pessoa tem, ouve podcast em locomoção ou fazendo algum trajeto, que isso acabou de ser impedido pelo lockdown. Já na música, a gente teve essa primeira queda, depois a gente teve uma curva de recuperação aos poucos, mas com hábitos que mudaram, que são muito interessantes. Por exemplo, se eu via pouca música. No streaming de sábado e domingo, aumentou, aumentou o, os índices de subir no sábado e domingo. O, alguns gêneros de músicas tiveram um crescimento, outros diminuíram. Por exemplo, música religiosa aumentou no, nesse período de quarentena. A galera foi pedir uma fezinha na música. Mas, enfim, é interessante isso porque tem muito a ver também com essa. Eu acredito que essa contra, o contraponto é essa exposição. Nas lives e tudo mais, é uma coisa de oferta e demanda. Se você tá se você tá tão presente nas redes sociais, ou dando conteúdo no YouTube, ou no, no seu nas suas, suas mídias, as pessoas acabam trocando de mídia, né? Acabam dando uma preferência para algum lugar. Então é por isso que eu acho que é muito curioso. Obviamente, foi um primeiro movimento, né? Das lives e toda, e, eu, e o primeiro movimento que eu enxergo foi até uma questão: vamos estar perto, vamos estar conectados. Vou fazer uma live na minha casa para me conectar com meu fã, tô preso aqui, ele tá ali. Uh, e depois começaram a vir as lives até patrocinadas, com outros fins e tudo mais. Mas a live, ela é uma resposta boa no curto período, tempo, mas num, num médio e longo prazo, para um artista, até mais interessante a audiência do streaming. Enfim. Então por isso que é bom fazer as coisas com muito planejamento e muita calma nessa hora, assim, né? Mas o que, o que eu vejo é, esse, esse, nesse primeiro momento, são essas informações, assim. O que eu acho legal é a gente entender que, que a gente vai desbravar junto esse novo momento, né? Eu não acho que todo mundo tem que sair fazendo live, é, enfim, as lives vão salvar o, o artista, eu não acho que é isso. É, eu acho que a gente vai redescobrir um novo caminho agora, né?
0: Interessante, né? E você, Dantas, o que, que você tá achando aí, meu amigo? De, de, de... Você trabalhou, foi, as, no, seu, no seu caso, as lives abriram um novo, é, uma nova forma de atuação. Você atuava no live, no, no live concert normal, regular, né? É, shows presenciais e tudo mais. Sim. E você começou a atuar nas lives. No seu caso, que já era um cara que trabalhava com, 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 com o som, com, o som, com o mixagem de ao vivo... É, no primeiro momento, com certeza, caiu, mas depois regularizou a sua, a sua, a sua quantidade de trabalho. Minha é,
2: demanda, né? Isso. Cara, demanda... eu assim eu acho que a gente vai ter que se adaptar, né? A gente tá passando por um tempo de adaptação e a gente tá entendendo ainda quais, quais vão ser as tendências, que os rumos que a gente vai tomar e como consumi consumidores e como artistas também, né? É num primeiro momento foi bem desesperador para toda essa minha classe de, que, que trabalha no backstage, né? Então, técnicos de som, holds, é, a galera de, das empresas de som, de live, porque a gente viu que, beleza, no, no primeiro mês, assim, ah, não, daqui dois meses abre, hum, acho que não, e tal, e agora a gente sabe que não vai voltar tão cedo. É... Então, eu acho que a própria classe começou a se movimentar para fazer alguma coisa, né? E eu acho que o lance das lives, esse excesso de live que tá rolando, também tem a ver com isso, com esse movimento tanto dos artistas, mas também da classe é, que, que faz o backstage, né? Cara, eu participei, eu tava fazendo as contas hoje, eu já acho, acho que eu fiz, eu acho, preciso lembrar de outras mais, mas eu acho que eu fiz 12 lives de artistas assim.
0: Só nesse e... período,
2: né? Só nesse período, é. Depois, quando começou a quarentena. É... E assim, eu tinha uns seis shows marcados que foram desmarcados, então... É, acho que tá bom, né? Em termos de balanceamento. E fora que esse é um mercado que ele é bem escasso ainda de profissionais. Porque você tem a galera que fazia mixagem ao vivo e tudo, só que esse universo de live requer, algum, requer um conhecimento... Um pouco mais específico desse assunto e que a grande maioria dos técnicos não tem. Estão começando a, a buscar esse tipo de informação agora por conta da demanda, né? Então, é uma parada que aumentou muito esse lance das lives. A gente teve um boom, né? A gente tá tendo um boom ainda. Tem várias lives que estão rolando é, lives longas. Então, a gente teve live de 12 horas aí, que é o que me disseram que é o limite do YouTube, essas 12 horas. Então a gente teve várias lives de 12 horas, inclusive uma agora na, no sábado, que foi que um amigo meu trabalhou, é, tanto ao vivo quanto vídeos gravados entrando como se fosse um, uma live, né. Então, cara, a gente tá vendo essa mudança de comportamento absurda, né, de repente, por conta, da, lógico, do que a gente tá vivendo. Mas isso tá impactando completamente e diretamente no consumo, em como, como a galera consome música e como a galera faz dinheiro com música também, né? Que mudou e a galera tá
0: tentando entender o que que tá rolando aí. Ainda não entendemos. É, exatamente. Tá todo mundo tentando entender. No caso dos jogos, a gente já conversou, né? Sim. Que a, a Covid meio que catapultou a, a presença online dos do, 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 do jogadores, né? E cresceu o número de vendas de jogos, a gente teve Summer Sale, tá, tá no meio de uma Summer Sale, começou agora na Steam, é, e tá indo super bem, e, sabe, os números são, pelo menos, dos jogos que eu tenho, que, porque assim, eu gosto muito de falar do, da minha experiência, o, saíram matérias tal, já falando isso, que teve recordes e mais recordes do, na Steam, e nos jogos nossos, da and Toast, sendo bem específico, a gente teve também um crescimento na ordem de 30%, 40% e as vendas estão sólidas. É... Mas não dá para saber, porque a gente está num momento que também, além da, da pandemia ter jogado as pessoas em casa, ela também gerou uma certa crise. Então, às vezes, por, porque nossos jogos são baratos, eles estão vendendo mais, talvez um jogo de ticket maior venda menos. É. Então, a gente tem todo uma, toda uma, um pensamento em relação a isso. É, e eu queria saber é, teve, a gente teve na, durante essa, essa pandemia algumas, é, alguns artistas lançaram né a, a Lady Gaga acabou lançando o The Weeknd lançou é, há poucas semanas aí um álbum um novo e como é que você está vendo o movimento dessa, desse pessoal que aparentemente no primeiro momento segurou os lançamentos né que foi o, foi o quando a pandemia começou e agora eles estão começando a soltar os lançamentos. Como está performando isso do ponto de vista de vocês que trabalham com dados assim é. e, e de algum artista que vocês te, estejam mais próximos, vocês tenham, se é, você consegue ter esse tipo de número?
1: É, eu acho bem, bem interessante esse lance. Inclusive é, a própria Lady Gaga, a gente vê que ela bateu vários recordes também do, do Spotify. O que também a gente sabe que também às vezes é uma força de imprensa e de press dela para dar uma empurrada no, 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 no lugar, porque dá uma provocação também, né? Essas, essas essa movimentações, obviamente são números baseados em, 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 em fatos, né? Mas é, nos o primeiro artista que eu pensei, inclusive, é a Mamundi, é uma artista da, da, da Universal, que ela, a gente super conectado com ela... E ela conversou com a gente, perguntando um pouquinho, o povo ia lançar meu disco, não sei como vai ser. A gente trocou uma ideia, fez algumas reuniões. E foi muito massa, ela fez o lançamento. Mas o que eu senti foi assim, todo mundo acho que colocou o plano on-hold, né? E depois que perceberam que esse on hold, assim, que tipo a espera para uma retomada não existiria, que não existiria uma volta para aquilo que era o normal antes, então, todo mundo falou: hein, mano, não dá para segurar todos os planos da vida, a gente tem que soltar do jeito que dá. Então, esse trabalho da Mamute foi muito maneiro. Ela teve uma, uma sacada de produzir alguns vídeos de casa, ela já tinha feito um trabalho visual do disco, então, foi, mas foi tudo pensado de ir para o desenho, de ir para o desenho livre, sem borda. E é muito massa, né? Porque ela foi nessa parada que a gente, nesse momento que a gente está digitalizando tudo, ela foi para esse espaço tão tátil assim da, da comunicação do disco dela. E foi um disco também que em, eu acho que em menos de uma semana, mais de um milhão de plays no Spotify, para um artista indie que é de major, mas é um midstream, assim, foi um número super legal, assim, numa velocidade interessante. Obviamente, mas aí é, é, são casos de artistas de, de majors que a gente está falando. Eu sinto já, não, artistas de, de, de selos independentes, que, que existe uma dor maior, né? Que, que não existe, às vezes, nenhuma tranquilidade de se planejar como vou lançar meu trampo. É o como dá para lançar e se vale a pena eu lançar agora, se eu não vou, não vou queimar. Também tiveram outros artistas que tinham um disco super para cima para lançar agora. Com a vibe, com uma, uma música sobre a beleza da vida. Eu tava conversando com com o Saulo, que, é, é, que é o, ele tem um projeto que se chama Saudade, que é maravilhoso. Ele falou, cara, mas eu não sinto momento, espaço, para lançar esse disco agora. Vou, super carnaval,
0: né? Super, é, super pra
1: cima <risos> Vou cantar de beleza da Que beleza da vida? Hoje tá uma frustração, então... A gente até conversou, pô, mas é legal você cantar sobre aquilo que você quer ver, enfim. Entrou nesse dilema. Mas eu acho que eu tem essa questão, tanto de concepção artística, de timing das coisas, porque o timing diz tudo, né, cara? É, a gente sabe que uma música não basta ter a estratégia perfeita, o dinheiro para se fazer uma boa divulgação, mas é o timing daquilo pegar certo no público na, na, na maneira certa. Então eu vejo isso, eu vejo o mercado se adaptando. Obviamente, que as majors, com força e com investimento, elas têm mais tranquilidade, a cena independente sofre mais. E que também vai para pro lado do, do criativo, né? É, de você se desdobrar no como. Qual que é o storytelling? É, e, e eu acho que o maior gagalo, né? Falando então que se a dor tá na cena independente, o maior gagalo da cena independente é a distribuição, né, cara? Quantos discos incríveis morrem sem conhecer os ouvidos certos, assim, né? Porque não, não tem a inteligência e nem a estrutura para distribuir. Então, o um apelo acaba sendo muito a criatividade, para que essa criatividade seja um jeito de romper essa bolha, né? Enfim, obviamente que tem outras maneiras, tem é, é, eu acho que é uma missão da gente profissionalizar e, e equipar a independente para que eles possam sobreviver a esses momentos,
0: assim. Excelente. Essa, é, eu acho que tem dois pontos bem importantes, né? Tanto a, a é, respeitar o momento, né? que assim, não dá pra lançar um álbum sobre, nossa, como a minha vida está maravilhosa, <risos> liberdade, sabe, tipo assim, <risos> num momento desse, mas ao mesmo tempo as pessoas vão buscar o um entretenimento e a música é um, é um escapismo nosso, né, a gente até, até até falou um pouco lá quando a gente gravou junto sobre isso, é, e eu acho que é, e essa briga por atenção acho que vai ser o próximo tópico que eu quero falar, mas eu quero liberar pro Marquinhos, Marquinhos com certeza tem alguma coisa pra perguntar ou acrescentar.
3: <risos> Bom, é, mas uma coisa que eu vejo Além do, do, do que vocês estão estão falando É em relação às performances em si, sabe? Muita ah. gente está tentando se adaptar a isso ainda é, Por exemplo, eu vindo do meio da universidade Da música orquestral, música coral e tal Então o pessoal ainda está ainda tá tentando se adaptar a ensaios E a performance envolvendo forças maiores, sabe? É, orquestra que não dá para fazer... Via zoom como o pessoal acha que dá para fazer <risos> é, coral não dá para fazer é, tem... e as pessoas não, que também não estão acostumadas a por exemplo cantar só a tocar só, está sem assim, sentar com o seu grupinho sabe então total é, é um é um é um ponto que a gente não entrou ainda mas
0: base desafio né é <risos> A gente, por exemplo, é, nós gravamos muitas vezes em parceria, né? O Langone sempre é, fazemos esse tipo de gravação de orquestra na Rússia. A gente acabou de fazer uma. E aí a gente tava planejando de mandar mais coisas lá para lá. E aí parou. Tudo isso aí é só quando voltar. E quando voltar vai poder gravar de novo e tal. Mas nesse momento estamos parados. Então... É, eu acho que
2: tem uma, tem uma dificuldade técnica né? que, que a galera tá enfrentando aí e que é bem complicado porque como eu falei anteriormente aí a galera não tá acostumada com isso então é, todo esse esse aparato de ter uma, fazer uma live performar para para internet de não ter aplauso os artistas não estão é. acostumados com isso tá ligado
3: uhum.
2: e aí às vezes fica um lance duro demais é, às vezes um pouco impessoal, né, porque você não tem o cara ali para você olhar no olho dele e, e falar com... Enfim, então eu acho que rola isso. Tem uma tentativa aí da, das... Pelo menos das orquestras aqui de São Paulo de, de fazer alguma coisa, tipo, cada um gravar na sua casa e tudo, e lança tá, o Teatro Municipal ou a própria Sala São Paulo tem lançado conteúdos a respeito disso, da galera gravando cada um na sua casa, não é a mesma BBC coisa. BBC também fez isso. O BBC fez a BBC. isso. Então, eu acho que essa dificuldade técnica, a galera, tipo, tem que começar a entender e se adaptar a isso, saca? A gente vai ter que se adaptar a isso. O momento chegou e não vai, não vai voltar atrás de maneira completamente igual ao que estava antes, né? Interessante,
0: né? pergunta da galera que está aqui, dos nossos galera do Live Squad, galera do Live Squad, com certeza aí sempre tem prioridade, né? É, Dantas ou Pedro, né? Para artistas independentes, como tem sido o retorno deles na pandemia, visto que alguns não têm um público grande e engajado o suficiente, e esse é o grande desafio. É, eu vou emendar e vou adicionar mais uma pergunta aqui que eu acho que é um tópico importante. É, a atenção das pessoas, né? Hoje a atenção ela está ela vai estar muito mais dividida. Tanto que, por exemplo, você entra 7 horas da noite no Instagram, é impossível. Nossa, é horário você é, é de live. você é é horário irritado por, por lives <risos> sem fim. Então, se você vai fazer sua live para falar do seu novo álbum, que é uma coisa que é super comum, né? É, a gente faz parte de um dos conteúdos aí de pré-lançamento de álbum, de single, né? É, falar sobre as músicas, o song by song, alguma coisa assim, ser irritado é por uma live onde estão falando de sei lá, cabala é, e tem uma outra pessoa falando de política e tem uma outra pessoa fazendo uma live de exercício, então ioga,
3: ioga, é, é,
0: é. então então a, a gente agora está sendo irritado por isso de uma forma como a gente não tinha sido, né? Tanto que durante os primeiros, é, o primeiro mês da pandemia e um pouquinho do segundo, tanto o Instagram quanto o YouTube, tiveram graves problemas caindo né, é, nessa, nessas, nessas épocas e principalmente na, nas primeiras semanas eles diminuíram até a qualidade dos vídeos do YouTube para poder garantir aquele tráfego enorme de pessoas que estavam ali, acessando Tentada e mais. conta é, O que, que vocês pensam? Primeiro, assim vamos tentar fazer uma coisa melhor. Como que, que eles fizeram e como que seria legal a gente fazer a partir de agora que a gente vai ter essa concorrência online absurda? O que, que vocês pensam que é uma solução interessante. Vocês escolham quem vai responder primeiro. <risos> Pedrão, vamos ver. Tá.
1: Cara, eu... Eu, eu sei que, que às vezes fica meio assim, né? A gente... É, é muito bonito a gente falar no teórico, né? Arte, algumas coisas que o artista tem que fazer. O que eu sinto que... Como, como a gente até falou, e eu acho que o Thiago falou isso no nosso podcast até, sobre as acelerações que essa pandemia trouxe, né? De vários assuntos. Seja no evolução te tecnológica seja para mudanças que precisavam ter acontecido e isso também acontecer, é, 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 vai acontecer na cena independente. No sentido de haver uma, uma, uma profissionalização do, e um interesse do artista a, a se desenvolver nesse aspecto mais de negócio. Eu jamais, eu, tem uma expressão que, que se fala e eu não gosto, que é do... Artista empreendedor, não acho isso, não, não precisa, você não precisa ser um, um businessman, mas eu acho que assim é o mínimo do interesse do, do e do entendimento de como funciona a, as cadeias, os meios da música da música se expandir. O grande desafio, cara, uma coisa muito louca: o maior uma, as pessoas que se confundem às vezes o, o, o meio pelos fins, né? Às vezes o cara fica mais focado, Meu, eu preciso ter play no Spotify, eu preciso ter play no YouTube, eu preciso ter like no Instagram. O que você precisa, artista independente, é ter fã. Você precisa é que a sua música se conecte com alguém e você tenha essa troca. O fã, sendo seu fã, ele vai, ele vai comprar a fita cassete, ele vai comprar o vinil, ele vai estar tá na, nas outras plataformas. Mas a, mas a primeira coisa é você se conectar com pessoas, e sua obra se conectar com essas pessoas. Eu acho que esse é o grande fenômeno da Anitta para mim. Porque, pô, se ela tem uma, um fã clube que se mobiliza pra, pra trocar o, o IP do computador e entrar numa rádio fingindo que tá acessando o do México, pra ela entrar na parada, foi isso que aconteceu quando ela começou a, camp a campanha na América Latina. É que ela tem um fã amando ela, que vai fazer tudo por ela. Enfim, então eu acho que pro. Que
2: fez isso de forma <risos> é, espontânea, né? Espontânea, mobilização foi...
1: total. Montar o. É o fã clube que é um, que é uma, uma inteligência de estratégia de marketing ali, <risos> mas cara, o que eu acho é, é que é importante a gente lembrar isso. Então, é a conexão com o fã, sabe? E como que eu chego no meu fã? Como e, e, e a gente tem que começar a se reinventar nesse caminho, porque de novo, as formas elas vão vencer, como a gente viu agora, venceu o Fórmula e e, e, tem... e e vão vencer outras, né? Se você agora que você falou da concorrência do Instagram. E, e você percebe que caiu o engajamento dos fãs do Instagram. Cara, e, eu, e, eu, e eu pergunto isso, cara. Se, se o Instagram fechar hoje, a sua banda acabou? Exato. E se, você... e se sua banda acaba porque o Instagram fechou, você nunca teve uma banda, de verdade, entendeu? É, é duro isso. E se o Spotify fecha, você fechou sua banda, é, acabou... Sua... O Bruno T. Loller, ele era um curador de playlist do Spotify e hoje trabalha no, no YouTube. E ele sempre falava para as bandas, cara não dependam de playlist, por exemplo, do Spotify. Porque você vai estar... A playlist é uma prateleira. Coloquei você aqui na prateleira. O cliente pegou, não pegou, depois você vai sair. Se você depender sempre de uma playlist para alcançar uma audiência, sempre de uma oportunidade... Então, cara, é o um momento do artista independente. E uma coisa que eu aprendi muito com a Mamundi também nessas conversas. Por isso que a gente conversa muito com os artistas, como clave, para aprender, entender as, as, os cenários, para a gente poder criar uma solução. Mas é a parada de você ficar fiel ao teu plano, assim, cara. E a constância naquilo. Porque se você ficar refém de engajamento ou não, resposta ou não, isso vai desestabilizar o seu trabalho, né? Num, eu num acho que lugar, vale né? traçar
2: um plano inteligente, né? Conversar com algumas pessoas que são profissionais da área, traçar um plano inteligente e seguir o plano, né? É, eu acho que... É, eu, eu vou dar um exemplo aqui do Fernando Anitelli do Teatro Mágico, ele viu, na minha opinião, ele não falou isso em momento, pelo menos eu não assisti ele falando isso, mas ele viu que esse lance de lives excessivas, assim, tava é, às vezes até é, lutando contra o, o, o trampo dele. O que, que o cara fez? Ele tá fazendo lives diárias todas as manhãs, então é tipo assim, tome o café com o Fernando Anitelli. E aí, cara, ele tá chamando um monte de artistas, vários artistas, o... o pegando um pouco o gancho da pergunta ali, é, eu acho que o lance do, do artista independente, esse, esse, é, esse é o momento do artista independente. Beleza, a gente tem as lives acontecendo, bancadas, patrocinadas por grandes marcas, mas o artista independente, neste momento, ele tem um palco e, e uma audiência que ele nunca teve, né? assim, de maneira prática. Então tá todo mundo afim, tá todo mundo esperando acontecer alguma coisa nesse palco, né? E, e esse é o momento do artista independente. Ele vai precisar ser inteligente para chegar nesse palco e aí sim, fazendo agora um link com o que o Pedro falou, se conectar com os fãs dele e criar engajamento com os fãs dele. Criar estratégias para criar engajamento com os fãs dele. Porque são eles que vão difundir, são eles que vão levar o um amigo para esse palco. Né? beleza, você tem 200 pessoas que vão, vão para um show, mas você sempre vai ter o cara que, o amigo que vai levar alguém para o show porque é legal, e o cara vai te apresentar, vai mandar o link do, da sua live, enfim, então eu acho que o que o Pedro falou é fundamental, o artista independente, ele precisa se conectar com o fã, seguir esse plano, mas eu acho que Precisa entender que esse momento que tá acontecendo, o que tá acontecendo agora, é uma janela de oportunidade para os artistas independentes, é minha opinião.
1: É o, o só complementando, eu acho demais o que o Betão disse, e eu acho que a parada. Eu me lembro que a, todo mundo sent, se, sentiu e a gente sente constantemente, né? Tem gente, tem vezes que bate uma bad vibe ferrada nesses dias, assim. Mas eu me lembro que na primeira semana, especialmente, eu fiquei meio assim, bugado. Eu falei, mano, porque a gente, todo mundo tava tá cheio de plano para 2020, né? E a, gente, e a gente, não é questão só de planos frustrados, mas a incerteza. Você não sabe o, o que, que é o dia da manhã, de jeito nenhum. Mas enfim, uma parada que, que me pegou foi assim, cara, a, as crises são tempos de, de inovação acontecerem, oportunidades para a gente se reinventar. Então, a gente não sabe como, a gente não sabe qual que, qual que são todas as respostas, mas está em movimento... Eu, duas coisas, eu acho que é importante estar em movimento, desco, descobrir esses, 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 esses novos caminhos, como também é tudo bem você assumir a pausa, É você... Não, 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 porque também tem esse lance da, da pandemia, que todo mundo quer sair com um novo idioma, um novo curso, um mestrado... Não, uma ópera pira, composta, né? e às vezes, cara, não não é, é assim, vai, vai na boa, sabe? Entende seu de, seu, de, seu design. Assim. Mas eu, eu falei muito para alguns artistas, porque muitos artistas estavam ansiosos e se sufocando para colocar alguma coisa. E eu falei, cara, a pausa faz parte, sabe? Então, às vezes, assume a pausa. E eu vi muita gente se ausentarem, começarem a, a dar um break nas redes sociais, até artistas com obras bem interessantes, assim. Cara, eu vou dar um tempo, respirar um pouco, entender um pouco. Porque às vezes a gente tem essa afobação de querer ir rápido e, e, e não ficar no. não perder a oportunidade, que também te deixa muito afobado e te faz queimar a largada. Então, acho que é interessante entender esse equilíbrio. E é o um lance, cara. Por isso que eu acho que a beleza também é de você não replicar a fórmula. E, e você entender aquilo que funciona para você. A gente Porque fala tem muito
2: dito, né, cara, da gente. das pessoas. É criarem estratégias. Criarem estratégias delas, né? Não pegar o... Ah, o de Live é um exemplo disso. Ah, Exato. o fulano fez live, fulano... Todo mundo fez live, cara. Todo mundo fez live e saturou. saturou Porque teve dava live... certo
0: pra uma pessoa, só que ela, ela, a pessoa... Isso é uma coisa que eu tava falando com meus alunos agora há pouco sobre isso. Que assim, às vezes você vê alguma coisa que tá dando certo e quer copiar, só que você não entende que, qual estratégia foi utilizada pra, pra então, aquilo. Tá. E aí você... E tem duas coisas, às vezes a pessoa não tem legitimidade pra fazer aquilo, e isso também vai muito de encontro, né, pô uma coisa é, sei lá, o Iron Maiden vai fazer uma live, outra coisa é a banda dos meus amigos vai fazer uma live agora é, quem tem mais legitimidade pra fazer isso aí? O Iron Maiden por quê? Porque foram anos lançando muita coisa, fazendo muita coisa é, é, super bacana no mercado pra chegar no momento que eles tinham público suficiente é, eu você está falando isso, eu só consigo me lembrar de uma coisa. Tem um, um executivo de dot-coms, um cara é, ferrado desse, desse mundo digital, que é o Seth Godin, né? e ele escreveu um livro que chama... chama uma, uma, na verdade, não é nenhum livro, é um artigo, né muitos anos atrás, que chama Mil Fãs Fieis. Né? É ele, ele, ele diz que para alguém do ramo criativo... É, uma pequena empresa, um, um artista mesmo, pra ele se dar bem, não precisa ter um milhão de fãs, basta ter mil fãs fiéis, que ele vai ser suportado durante toda a carreira dele por esses Tirado. mil fãs fiéis, e eu vejo muita gente que quer capturar a gente pra caramba, entregar muito e tudo mais, é, é, coisas, e não vai mais profundamente. Esse podcast é um exemplo de um material mais profundo. A gente está aqui discutindo coisas mais profundas. É, uh, um vídeo de um minuto, às vezes, mais pessoas estariam assistindo nesse momento esse vídeo, mas ele entregaria muito menos profundidade. E... Isso é uma forma de você pegar essas pessoas que estão aqui, escutando a gente, as pessoas que estão escutando a gente no Spotify e fazer com que elas se conectem mais com a gente, e a gente fidelizar mais essas pessoas nesse tipo de conteúdo. E saber tratar esses mil fãs, que é difícil, né? E isso, acho que todo artista tem isso. Quando você conquistar esses primeiros mil fãs, como é que você vai fazer para nutrir eles, para dar é, proximidade para eles, para fazer com que eles continuem acessando seus.. Seu, seu conteúdo, é isso conecta completamente com o que vocês estão falando. Primeiro que sempre uhum. que você pensa as coisas e vai agir conforme a manada, sem pensar um pouquinho é, no porquê das coisas, é um erro. né Eu acho que, tanto que assim, nesse momento, na, na, na pandemia, eu fiz lives para testar. né Eu tava gravando aulas para o curso, eu fazia live e testava mas aí eu, de, eu determinei e fiz um, um, um modelo de, de live que para mim funcionava que era entregar um curso gratuito ao vivo online e isso funcionou bastante e como artista não, inve, não não investi tanto em live mas investi tanto mais em, em bastidores que as pessoas agora as pessoas estão com mais tempo elas estão mais abertas a ver bastidor do trabalho bastidor criativo influências tudo mais, porque todo mundo partiu pro conteúdo ao vivo, direto e reto e aquele conteúdo mais produzido as pessoas pararam de fazer então às vezes é. tudo que você tá precisando é não olhar para onde todo mundo tá olhando pra, pra, cara, pra é maravilhoso aí.
1: isso fala assim, Exatamente olha um pouquinho isso. pro lado aqui caramba,
0: <risos> os caras pararam de fazer making off porque tá todo mundo fazendo a live tá todo mundo tocando e brigando pela atenção das pessoas naquele, naquela janela de, 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 de atenção ao vivo Chegou uma pergunta aqui que eu acho bem importante Aqui ó, do, do Caio Burin é, Tiago, The Last Day of June é, Da, da pelo amor Sônico, de Deus. É um jogo Essa maravilhoso é, muito... é um jogo muito maravilhoso Real, oficial, tem ele na Steam aqui. Baseado na obra do Músico Brilhante, né, do Steven Wilson Baseado numa música do Steven Wilson né, Que chama Drive Home E e o, que, o que, que eu acho disso, o que, que eu acho desse estilo de jogo, eu acho que as, as bandas, as empresas, elas estão ah, principalmente os, as bandas grupos, artistas, eles ainda não estão sabendo aproveitar esse tipo de coisa como esse jogo aproveita porque você pegar uma música e fazer ela como um estilo narrativo e tudo mais, eu acho que que é super interessante você escrever, fazer uma música em cima de uma canção, fazer a música em cima de um conto, né? fazer um jogo em cima de um conto, fazer o, o jogo em cima de uma canção. É, a gente ainda aproveita muito pouco isso, sabe, no mercado de jogos. E existe um potencial muito grande. Né? Hoje a gente está tão acostumado com as experiências narrativas dos jogos, é, como a gente já teve durante todo esse tempo de indústria, que quando surge uma experiência como Journey, por exemplo, que é um, basicamente uma, uma obra musical, é, é, narrativas, que, que não tem nada escrito, é só, você só é guiado pelo, pelo visual e pela música, é, ela quebra o paradigma da indústria. Né? E, e, e esse tipo de coisa é uma coisa que é pouco feito né? e poderia ser mais feito, e que se feito bem, de uma forma profunda, como esse jogo foi feito, é, a chance de sucesso é, é é grande porque tá todo mundo querendo fazer o próximo Fortnite todo mundo querendo fazer o MOBA agora tá é, tem cada vez tem uma moda na, 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 nas, é, na, nas nas desenvolvedoras que é aquilo que a gente falou tá fazendo sucesso vão tentar fazer isso vão fazer o próximo FPS vão fazer o próximo Dark Souls e ninguém tá correndo atrás de experiências novas entendeu de experiências que, que, que contem a história, porque o jogo, muitas vezes, é uma forma de interativa, né? Mas você tá, às vezes, muitas vezes contando história Totalmente. E, e criar a experiência narrativa em cima de coisas Totalmente. diferentes, de universos diferentes, eu acho que é uma coisa que é, sempre vai, vai ser bem aceita pela indústria de jogos, que é uma indústria criativa bem livre já nesse ponto. E, e, e pô, acho que só falta as, as bandas se aproximarem das empresas que criam jogos e os dois lados colocarem é, é, peso nisso. Aqui no Brasil a gente teve um caso que foi a lenda do herói, do Marcos Castro, que é um, um jogo fantástico, onde eles estão eles cantam todo o jogo, sabe? Cada ação que você faz. Que da hora. E por, por ser um jogo em português, não fez tanto sucesso ou sucesso devido deveria ter feito porque o público que compra jogos aqui no Brasil é um público pequeno e mesmo eles sendo, sendo youtubers muito famosos, vendeu bem o jogo, mas poderia ser sido um estouro de vendas, entendeu? Porque na época que esse jogo saiu, ele estava bem à frente dos outros, ele estava há alguns anos de diferença do Bastion, que é uma experiência onde, onde tem narrador e tudo mais, o narrador narra cada coisa que você faz e fez no jogo e seria, seria legal como uma conexão é, então eu acho eu sou, sou completamente favorável e, e, e linkado aí nesse, nesse, nesse tipo de experiência tá? acho fantástico é, vamos lá tem uma pergunta aqui deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha é, o Sayonara wide Hearts, é outro exemplo também, é, é um grupo né é, os, tem dois músicos que compõe, compuseram como se fosse um single de uma banda que não existe Get E, e para promover Esse single, eles lançaram Esse jogo, fizeram esse jogo que White é Hearts, ele tá Disponível para quase todas as plataformas Disponível para celular Aliás, para celular só tá disponível no App Arcade, se eu não me engano Tá no App Arcade, tá na Steam Tá, no, tá nos consoles é, Vale a pena, é uma experiência que eu gostei Bastante de ter jogado também O Sayonara White Hearts Bom é, agora vamos conversar um pouquinho né para fechar sobre é, o que vocês acham que vai ser assim é, a gente já falou sobre esse negócio de de que pode fazer essa briga pela atenção mas para finalizar assim o nosso tópico né principal a gente vai depois responder mais perguntas e tudo mais o que vocês acham que é, vai vai ser o próximo zeitgeist da indústria. A gente teve o streaming, a gente teve. Agora a gente tá tendo, tá tendo uma, uma explosão de lives. É... Acho que no momento que a Covid diminuir ou acabar, as pessoas vão voltar a consumir eventos ao vivo, porque é aquela história: depois da Grande Depressão, a gente teve uma explosão cultural muito grande, as pessoas buscaram é, mais, foi, foi, dá para ver historicamente isso aí, né? teve lá 1917, 1918 a gripe espanhola, depois 1920 a grande depressão, depois da retomada da, da grande depressão, a gente teve uma explosão cultural muito forte, estilos musicais novos surgindo, é, uma série de coisas acontecendo, o que, que vocês já falaram né, sobre isso? Sobre novos comportamentos, né, as evoluções que a gente teve, o que vocês acham que pode ser um novo zeitgeist, assim, para quem faz música, de jogos ou não de jogos, para depois dessa, dessa, desse momento da pandemia?
1: Cara, eu, eu acho que é difícil a gente falar isso, a gente já vê algumas, algumas, algumas coisas acontecendo, presente, assim, né, é, por exemplo, como existiu um, um chart da Billboard de, de músicas do TikTok, né, então já é, uma, já é uma coisa que dá uma bugada na cabeça é, mas eu percebo, eu, eu vejo muito essa questão de novos palcos mesmo, assim, a gente inclusive fez o nosso podcast falando sobre essa da, dos artistas verem e considerarem games como como um lugar de como um venue, como um palco mesmo, assim e, e eu, eu acho que isso é totalmente uma nova realidade, de você vai, vai lançar uma música, como é que eu vou conseguir, quem que sinca, quem que são os caras que escolhem as trilhas, como eu vou distribuir, colocar quase que num plano de lançamento, como que eu, eu conecto é, me conecto com esse universo. Né? Hoje, 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 por exemplo, eu falei do TikTok, tem artista que está compondo, pensando na plataforma. Não estou falando que isso é legal ou não, mas é uma coisa que está acontecendo, né? É, você percebe que a música é feita com isso, o refrão é a primeira parte da música, na cara, já pensa na dancinha. Mas, mas cara, eu, 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 eu acho que o, 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 a grande, o, grande, o grande lance é que as pessoas. O fã rompe completamente em primeiro lugar. Então a música vai estar onde o fã vai estar. Então é, é essa a questão já mudou muito, né, cara? Antes você lançava uma música, eu falava assim, vai lá dar o play. E você não pode mais fazer isso. São 4 mil, cinco mil músicas lançadas por dia. Se você fizer isso, cara, ninguém. Você tem que pegar o fã pela mão, contar a história porque que é que aquela música é legal, contar cada pedacinho. Então, a dinâmica mudou muito. E eu vejo que a dinâmica mudando mais do que de novas ferramentas é o lance do fã, o protagonista mesmo. Então, cada vez mais é o fã protagonista desse futuro da música. Não é O art... O fã não vai onde o artista está, o artista vai onde o fã está. Então, se o fã está jogando game, a minha música vai estar tá lá. Se o fã está no TikTok, a minha música vai estar tá lá. Se o fã está em algum outro espaço novo a ser inventado, a minha música tem que estar tá lá também.
0: Fantástico, fantástico. É muito válido isso aí. E eu acho que... Isso você falou dos jogos, né? Teve o caso do, do lançamento lá do, do Fortnite, né? É, já, e da galera tocando dentro né, do, 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 dos jogos, né? Já, o Marshmallow já fechou dentro do Fortnite e tudo mais. E eu acho que eu acho que o próximo, próximo passo é os artistas independentes fazerem é, isso com jogos indie, né? Com, Muito com, massa. Dentro de um jogo indie. Então imagina, sei lá, dentro do, do seu jogo, que é um jogo de mundo aberto, que, tem, que as, as pessoas podem entrar para ver alguma coisa, você deixar lá um conteúdo pré-gravado, que é um show do artista tal lá, e ele vai acontecer só nesses próximos dias. Você vai aumentar o número de pessoas que... de fluxo de pessoas que estão acessando o seu jogo, porque é uma novidade, é uma coisa que não é, não é fácil de, de, de existir. E, além disso, pro artista é uma forma de exposição também legal do trabalho dele, né? Porque, assim, o que acontece depois... Travis Baker... Acho que foi Travis Baker que fez isso. É... Agora no Fortnite, o Travis o... Scott. Travis Scott, desculpa. Travis o Travis Scott. Scott fez isso no Fortnite. E depois, o que, qual a primeira coisa que eu vi depois de ver esse, esse clipe que, de lançamento lá da, da música dele no Fortnite? Eu abri meu Spotify e salvei a música, entendeu? É, é, Para poder ouvir depois, escutar melhor a música e tudo mais. E eu acho que isso. É muito é, isso faz mais sentido do que só fazer uma campanha é, de ó oh, escuta a minha música que ela é muito boa entendeu
1: total é, oh, é, eu acho que isso pode,
0: isso, isso pode ser a diferença principalmente para os artistas independentes que não tem tanto dinheiro para estar tá colocando grana em pre-roll do YouTube e Facebook, Instagram e fazendo se, se aparecer que nem loucos assim na frente das pessoas a música então quando você chama a atenção de um jeito mais é, de um jeito novo, né, de um jeito diferente, a chance é que você chame, você pague, gaste menos para isso.
2: Total. É, eu vejo, eu vejo um pouco assim de dificuldade da dos artistas independentes de música brasileira terem esse acesso, saca? Eu tava pensando, depois que a gente gravou o nosso podcast lá, o nosso episódio, eu fiquei pensando a respeito disso. Porque beleza, a gente falar para um artista que tem um estilo musical que que que, sei lá, conversa com a música indie, com a música é, mais americana, sei lá, é, internacional, ok, o cara consegue, talvez, entrar numa plataforma como essa, mas a minha, eu tenho uma preocupação muito grande com os artistas independentes de música brasileira mesmo, sabe, raiz, um cara desse é muito difícil ele conseguir, a não ser que ele compõe é. lá Bezerra da Silva entrou no Counter Strike lá. Do... Não, mas, mas, é porque, Rio,
0: mas é porque a gente tá olhando só para os jogos grandes das grandes empresas. Quando a gente começa a olhar para um jogo mais independente é muito mais fácil de um artista chegar nessa, nessa, nessa produtora de jogos independentes e fechar uma uma... Interessante fechar uma, uma parceria, entendeu? Quando a gente fala de licenciamento, você, todo mundo só pensa no FIFA. Mas, cara, dá pra pensar em, outro, de outra, em outras formas, em outros modelos. A gente tem muita gente boa desenvolvendo jogos aqui no Brasil e gente, nós temos muitos artistas bons também fazendo música aqui no Brasil. Só falta realmente a gente fazer mais essa ponte pra gerar... Fazer esse, o match
2: é, da galera. É,
0: pra, pra gerar esse, esse, essa conexão entre as, entre as partes e fazer... Legal. Isso realmente ser, ser efetivo. Porque é uma experiência, eu falo como compositor. Você, se, sei lá, se, se eu pudesse tra trazer o Brian Eno pra fazer um show dentro do Garden Pause eu ficaria fa fa acharia fantástico. Mas eu, se não tem o Brian Eno eu posso pegar um artista desse estilo que é independente e fazer o evento lá dentro. Às vezes, se você é o compositor e você toca também, você faz um. Você faz um, um esquema. A gente está fazendo um negócio muito legal no Garden Paul, são as mixtapes que vão fazer, acho que vai ser uma, uma grande mudança no jogo, porque a pessoa pode, ela faz umas tarefas e acha uma mixtape, e vão ter mixtapes de vários estilos, e, e já tá curado. Porque, porque hoje a gente tem muito problema disso, né? As pessoas, você dá, hoje nós temos toda a liberdade do mundo para fazer as nossas próprias playlists, mas a gente tá tão soterrado de música no mundo que a gente acaba não fazendo nossas próprias playlists e tem dificuldade de achar boas playlists. Né? Tanto que, que o que é mais escutado no, no do, do streaming são as playlists. Porque a Bizarro pessoa tá com, isso, né? Tá, a pessoa tá <risos> é um bom de, ponto de, de uma... reflexão isso aí. É, porque a gente, vocês são da, da mais ou menos da minha idade, a gente escutava. Nascemos na época do vinil, do, do, do cassete, vivemos a época do CD e vivemos essa transição da época do CD para mídia digital, para MP3, para o AVE, depois para os streams e tal. É... e a gente passou por todas essas fases a gente lembra como era consumir música lá atrás e como é a cons... como a gente acaba consumindo música hoje às vezes não é ah, no meu tempo era assim então era um, era um era um ritual consumir música mas o mundo inteiro mudou a gente mesmo mudou de certa forma então para a gente consumir música a gente precisa também de uma maior agilidade de uma maior curadoria então às vezes você Chegar e oferecer isso dentro de um jogo que é independente, que tem o seu público, sei lá, de 50 mil compradores, 60 mil compradores, de mil, dois mil compradores, é o melhor, é um bom negócio para uma banda que tem um público parelho com esse público do, do jogo. Então, o que falta mais é ir esse tipo de, de, de coisa. Se os caras grandes estão fazendo, é porque eles têm público gigante, e vai gerar uma mídia gigante, por que não? pensar em fazer isso, eu mesmo me debruço pensando é, não depende só de mim, depende dos desenvolvedores do jogo que eu tô trabalhando mas em algum momento, algum desenvolvedor vai achar isso uma, uma excelente ideia e, e, e vai colocar isso para funcionar, vai colocar isso para para rolar então não dá para ficar só esperando só aguardando o, o, acontecer isso no jogo grande, ou a nossa música ser descoberta no jogo grande, porque e, e o nosso jogo ser grande, não dá para esperar hoje tem um mercado muito sustentável voltando naquele papo dos mil, mil fãs fiéis, tem muita banda que nem é tão grande que não, não é tão mainstream que, sub, que, que sobreviveu e sobrevive muito bem né? a, gente, a gente acompanhou isso em vários nichos da música aqui no Brasil é, o metal mesmo no Brasil surgiu desse jeito a música eletrônica no Brasil é, foi, era um estilo muito fechado e muito de nicho e e, e super sustentável na, naquela época de início. Hoje, obviamente, é uma parada gigante, né? É um estilo pra, de, de massa, mas antes de ser um estilo de massa, ele já era sustentável. Então a gente acho que consegue muito isso, né? Eu, 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 eu fui fazer assistir um show do, Ciro, do, do, desculpa, do Cícero há uns três anos atrás, três, quatro anos atrás. E ele não é nem tão conhecido, né? Assim, ele é um excelente, é um cara grande da MPB. Já gravou com gente grande, faz os discos muito criativos e tal. E ele tava depois do show na porta do lugar, assim, e trocando ideia. E eu, pergu eu perguntei, cara, é você é, quer, quer sair desse meio e fazer shows gigantes em festivais gigantes? Ele falou, não, cara, para mim isso aqui resolve, paga muito bem minhas contas. Eu, como, como eu faço, como eu, eu loto o, o lugar pequeno. É, eu gero essa demanda de gente pra vir aqui, o lugar pequeno me respeita mais. Oh, e, é. e eu consigo fazer essa coisa acontecer mais fechadinha. Então, nem, nem todo mundo precisa ser o Mick Jagger do, 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 do seu estilo, entendeu?
1: É. Cara, uma coisa que pegou muito aqui que você falou é esse lance, do, das vezes, do conteúdo do, do mais profundo, assim, né? E, e eu acho bem maneiro isso, porque parece que a gente vem de uma da é nossa geração do do tutorial, né? Que quer os três pontos para tudo, que quer resume para mim o que eu preciso saber. E isso deixa a gente meio preguiçoso, né, cara? Deixa a gente sem sem se aprofundar. E eu acho que a gente tem que se aprofundar, começar na nossa obra. Então, por exemplo, o que você contou o caso do Cícero, do cara se conhecer, ele entendeu a música dele para onde vai, entender também as limitações. Você tem que saber, cara, se você é um artista pra, que aguenta um estádio, se você aguenta uma casa para 100 pessoas. E às vezes a gente não joga sério, justo nem com a gente mesmo. E também, outra coisa, tem essa cultura meio do esperar alguém me descobrir aqui em casa. E isso tem que acabar, cara. É, é a cultura do trabalho. Eu apareço todo dia. É, sabe? Tipo, eu acho que tem uma frase que é do. do de Allen, assim, do, do Lance da criatividade, mas aqui, o lance é o trabalho do todo dia, assim, sabe? Você escreve todo dia, nem todo dia você vai escrever lindamente um, um roteiro, mas você vai lá e aparece todo dia. E eu acho que é um pouco disso, cara. Então, hoje ninguém... Uma gravadora não vai, não vai te escolher ou te chamar sabendo que você é um talento que nunca mostrou sua música pra ninguém. Hoje a gente vive até... Hoje a gente vive a geração beta, né? Você prova, seja, você, você lança o que, o que não tá pronto. Então, Pô, você sabe fazer uma... O Bugarins não gravou um, um disco com um microfone de iPhone, cara? E a banda que mais toca no, na Europa, assim, banda indie brasileira que mais rodou o mundo, assim. Se... E os caras gravaram o seu, o, como, de, como deu os primeiros trampos, assim, sabe? Então, eu acho que, assim, faz com o que você tem na mão, dá vida pra isso. Eu acho que esse tempo de quarentena dá vazão pro tosco, né? Pro inacabado, pro cru. Então, a gente tem que fazer com aquilo... Que, que a gente tem na mão, mas eu acho que essa coisa de investigar o seu tom, a sua identidade é tão importante porque é, às vezes é isso, cara. A gente não se, não se conhece como artista e tá se comunicando na nossa, no nosso Instagram com mil pessoas que, que segue hoje, como se a gente fosse a Anitta.
0: Tipo, é verdade.
1: Oi, amores. Que, que, oi, galera. Que galera é uma pessoa que você tá falando, tá ligado? Às vezes nem até fala, oi,
0: você. É uma, é... é... é tem, tem gente que tem essa, essa síndrome de blogueirinha, né, cara? Síndrome Total, de, mano. Síndrome de, de influencer, né? Olá, e aí, vocês... Oh, vocês pô, tá muito... Com, tipo, quando você começa a ter um pouco mais de seguidor, você vê que realmente tem muita gente que vai falar, muita gente vai te perguntar, mas mesmo quando tem um, um, um número de seguidores médio, você vê que, que tem as waves, assim. Nem sempre é muita gente. E... E, e, e todo mundo quer ser respeitado como pessoa, assim, não como uma coletividade. Então quando você. Se alguém te manda uma. uma, uma te manda um direct, você responde, a pessoa já sabe, pô, esse cara aqui não é um baita fakezão. Ele, ele pô, ele não é um idiota. É, porque eu, eu, eu sou, nós somos da época que o artista era uma coisa inatingível. Então você vê o artista no, no, postando nas redes sociais, você responde não vai ter resposta, o padrão é ele não te responder, porque ele tem isso não só artistas grandes artistas de 15, 20 mil, 30 mil seguidores, os caras não te respondem mais, porque estão dentro de uma de uma bolha achando que eles são inatingíveis e, e, e os, esses influencers, eles fizeram realmente acabar com isso hoje tem influência que é maior do que, do que influência da música que é maior do que o próprio músico com Porque? certeza. Porque eles têm, eles, eles têm relacionamento com a, com a audiência, coisa que o músico perdeu isso lá no caminho, entendeu? Total. Então, Concordo. Então acho que é, é, essa década, a gente, como a gente está longe é, 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 fisicamente, a gente vai ter que estar tá cada vez mais perto é, socialmente das pessoas, né? Em termos de gerar... É, 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 gerar um diálogo, gerar uma conversa. Eu acho que isso é pra game áudio, isso é pra música, acho que é pra vida no geral. Total. E isso luta contra aquele negócio da, da live, porque todo mundo tá fazendo live, mas pô, você vai assistir a live do cara que te respondeu ontem ou do, do artista que se colocou no... no num pedestal onde ele nunca vai responder ninguém, onde ele nunca vai falar com ninguém, onde ele não vai interagir com ninguém, onde ele vai olhar pro chat aqui que o Leandro tá mandando uma mensagem agora aqui e não vai ler a mensagem dele, entendeu? <risos> é, 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 tipo assim, é, é, é sem noção, entendeu? Ele, ele, yeah. ele acabou aqui, ele acabou aqui de, de mandar uma pergunta. Que vocês acham que, que aumentar a procura por músicas e playlists de trilhas sonoras de games é... Eu não... Vocês acham que pode aumentar? Artistas focados em música pré-games pode ser tendência no futuro? É, é, vocês, vocês Se quiserem, vocês quiserem, eu respondo e vocês puxam ela. Eu, eu acho que sim, mas é, hoje o artista de, de game music, eu, eu incluso, eu me coloco nesse balaio das, de quem está mandando mal. A gente manda muito mal no lançamento dos do nossos trabalhos, entendeu? E eu falei isso numa aula que eu dei esses dias. É, que Inclusive você não estava, Leandro Mas a gente, <risos> manda, a gente manda muito mal é, é, Em criar um lançamento legal Do nosso, nosso trabalho Promover o lançamento a gente, a gente acha que E esse é o mal da, da, da indústria no geral Que é achar que a gente é, Só no orgânico Vai conseguir atingir grandes números Porque a nossa música se basta né? Porque é. a nossa música é boa bastante Tanto que a gente tem muitos jogos Que ainda nem tem trilha sonora original no, na, no, no, Nas plataformas de streaming Porque Porque, porque as empresas elas acham Que é melhor vender só a trilha E não querem ter presença lá Então isso abre um espaço para Se alguém começar a fazer E alguém já está fazendo lá fora Sei lá, o Game Shops faz isso muito bem lá fora é, A galera da Materia Collective se alguém começar a fazer isso muito mais, muito bem desse jeito, se alguém começar a fazer parecido com o que eles fazem ou diferente, é, trazer essas técnicas que a galera usa na música pop para fazer, pra aumentar um público de, de, de videogame, de, de videogame music, a chance é que vai aumentar o número de de, de playlists e de músicas sendo, sendo, sendo tocadas e da audiência né, das pessoas porque não adianta é, é, a, procura, a procura, como disse o Pedro muito bem a procura não quer dizer nada o que quer dizer é a galera escutar e ficar entendeu e, e criar esse hábito e virar fã do artista isso é muito, muito, muito maior do que só a procura o Mega Driver é um artista gigante brasileiro é, que é um dos mais tocados de videogame music do mundo e eles moram em Piracicaba, entendeu é, e, e, o, Mas só que eles, eles lançam de forma é, De uma forma Que, que nenhum outro artista tá Parecido com eles lança Então eles lançam, lançaram até 2019 Muitos álbuns é, Fizeram um trabalho de formiguinha E eles estão colhendo os resultados disso Então eles não pararam Quando lançou o primeiro E quase ninguém escutou aí não pararam quando lançaram o segundo e só tipo 50 pessoas ouviram é, é isso, cara e, 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 e esse jogo, o nosso jogo aqui da, do, da música, acho que no geral é quem, diz, quem desiste por último não é basicamente quem é, <risos> quem, é, quem é quem é às vezes você é rápido e consegue fazer explodir, constância,
2: que é, né A é, constância é,
0: mas mesmo quem explodiu era constante e, e mesmo depois de explodir essa pessoa tem que continuar constante e relevante porque o, Mais ainda. a atenção das pessoas ela é, ela, é, ela é frugal as pessoas, pessoas largam a atenção a qualquer momento então você precisa estar sempre aparecendo sempre é, relevante né? sempre atual e é uma série de desafios então eu acho que sim, acho que está crescendo é, é, e, e eu acho que pode aumentar mas isso está na mão dos artistas que fazem isso é, porque pra gente é cômodo, por exemplo Eu lancei a trilha do Rocket Fist Eu nunca lancei ela no Spotify Agora eu vou lançar é, Quando eu lancei ela vendeu bem Pros jogadores que compraram o jogo E aí eu fico numa, num gostosinho Que não gera nada, não gera atrito, entendeu? Então precisa, precisa Trabalhar E precisa mexer nisso Eu falo isso assumindo meia-culpa também
2: Cara, eu vou citar o exemplo, por exemplo, do Hans Zimmer, tá, vou chutar o pau da barraca aqui, né, mas o cara, ele, ele faz vários shows pra lançar as, uh, pra promover as trilhas dele, né, então eu concordo pra caramba que a gente, como artistas, é, a gente precisa ir aí, independente se o cara é de game ou não, é, pra, pra você ser para alguém consumir o seu material, você precisa realmente ter estratégia de lançamento, você precisa ter constância, você precisa se comunicar com o seu público. Eu acho que tudo isso que a gente falou até agora é fundamental e que responde essa pergunta aí do Leandro. E, e,
1: e eu achei muito legal o que você falou, Thiago, sobre a questão do, do lançamento porque eu, eu costumo dizer que tem que o que a gente costuma e fala, expandindo um pouco para fora do game né não só no game na verdade mas parece que o lançamento da música é, a gente não, a gente não tem uma estratégia de lançamento a gente tem uma estratégia de suicídio musical para mim eu, eu costumo dizer que você constrói tudo para o lançamento da música depois ela morre você constrói uma audiência engaja a audiência para lançar a música e ela morreu porque você pensa que no dia do lançamento a música o mundo inteiro vai ouvir. Cara, e, e a sustentação dessa música, como que E é isso, e a gente, porque é a cultura do lançamento do single, que era, né, virou uma parada, não, tem que lançar não, lança mais álbum, lança assim. de novo a gente tá falando aqui sobre replicar o que a gente ouve falar o que funciona melhor, em vez de entender a nossa história mesmo, né? Enfim
0: né, com certeza, esse negócio do single depende do seu, do sua estratégia. É que a questão é, as pessoas costumam é, fazer as coisas, nós somos seres reativos, o ser humano é um ser então, é um bicho reativo. É, e a gente acaba reagindo para as coisas que estão funcionando. E por isso que eu sempre eu sempre tento pensar quando eu sento para pensar minhas estratégias, as coisas que eu vou fazer, sempre com a maior calma possível, com a menos com a, com, nem com empolgação. E nem com pessimismo demais. Porque as duas coisas atrapalham. Você tá super empolgado. Não, vou fazer, vou acontecer. Ah. Várias vezes eu, 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 nesses anos de game áudio, game eu encontrei gente que falava assim, cara, mas ninguém manda bem áudio pra games. Ninguém manda bem intencionários. Podia ter fazendo isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo outro. Podia fazer isso. super empolgado. Dá três meses a pessoa sumiu, ela não existe mais. <risos> sabe? Ela foi fazer outra coisa. Por quê? Porque ela. ela, ela Primeiro que ela não começou, a botar, ela não botou o pé na água para começar a ver como é que era a coisa. Segundo que, que ah, é um trabalho, e eu falo isso por 12 anos de, 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 de empresa nas costas, 12 anos, de, 12 anos nessa, nessa porra de curso, tinha que aprender alguma coisa, né? Tô brincando. É 12 anos de, de trabalhando na área. E eu vejo que é um trabalho de consistência, consistência sempre é, é pura, sabe? Nesse meio. E eu vejo cada dia mais isso. Quando você deixa escapar um pouquinho a consistência, a coisa começa a dar, a, a dar pior do que dava quando você estava seguindo com consistência. Então, acho que essa é uma grande missão, uma, uma grande lição que esse, que esse papo aqui, que foi. Se, daria para a gente ficar aqui pelo menos mais uns, mais uns dois dias aqui conversando. <risos> é, é, certamente. Mas a gente tem o tempo aqui, o certo do podcast. Eu queria que você. É, é, vou começar pelo Marcos. Marcos, tem alguma coisa final aí para falar sobre esse assunto? O Marcos, eu tô, eu tô introduzindo ele aos poucos no podcast, por isso que ele, tá, ele, ele é um cara que ele é muito tímido, agora já tá menos tímido, daqui a pouco ele vai estar tá gritando também com a gente, ah, durante o é. podcast.
3: Não, mas eu não tenho, não tenho nada a acrescentar, não, porque essa conversa realmente é muito longa, é muito grande, então... Se a gente se a gente corda, ela vai... dois três Vai
2: que
0: dias. vai. Aí não... Exatamente, é bom é, Dantas, fale sobre a nova Operação Lava Jato, tô brincando
2: <risos> Cara, eu acho Que a gente pensar é, Independente Se a gente mexe com trilha pra game Que é o caso de vocês E, e da maioria dos, das pessoas que estão assistindo Aqui fora, a minha mãe e o Caio aí Que estão cornetando a gente Aí no YouTube Mas independente se você faz música pra game ou não Eu acho que essa é, Pensar Dessa, nessa constância, pensar nessa é, de maneira é, longínqua, né, de tipo você, cara, eu sempre, tem, tem um artista que eu gosto muito, que ele sempre falou isso, cara, eu penso no, no, nas minhas obras de maneira eterna então se você pensar de maneira eterna, tudo que você tá fazendo, independente se você tá fazendo música para game, música para ou qualquer outra coisa, né? Ou se você é um desenvolvedor de game, enfim. Se você pensa desse jeito, cara, meu, a minha obra é para sempre. Eu vou, porque a partir do momento que você lançou, ela vai ficar para sempre. Alguém vai ter isso aí, né? Então eu acho que a chance de dar certo é muito maior num longo prazo. E Eu acho que o longo prazo me interessa muito mais do que no curto prazo
0: boa vale de longo prazo né consistência que a gente tinha falado pedrão
1: é cara eu bom eu acho, foi muito bonito esse papo aqui cara eu confesso que muitas coisas é, a gente fala até para nos lembrar mesmo assim a gente fala para a gente mesmo e mas eu acho isso cara eu lembrando desse lance o futuro tá nas pessoas cara então Oh, e foi, foi legal que o Caião falou aqui, que é a, a frase do Milton, né? Que é o artista tem que estar onde o povo está. E eu pensava que eu tinha achado um pensamento maravilhoso aqui. E, na verdade, eu busquei no inconsciente uma frase do Milton aqui. Mas enfim, mas eu acho que é, esse é o futuro, cara. Sempre tá, tá nas pessoas. É, faça a sua música ser relevante. Pra... Se você tem 100 pessoas, cara, de, na sua fanbase hoje... Elas são o seu Rock in Rio, elas são o seu Maracanã lotado, cara. Faça música pra elas. Seja
0: Rock in 100 pessoas, né?
1: É, curta aquilo, curta o, aquele sorriso, aquele aplauso, aquele engajamento, cara. E, e é isso, eu acho que valoriza quem tá curtindo o seu som, saca mais. Passa tempo com você mesmo. Eu, uma vez eu vi um cara falando sobre isso, cara. Uh, ele falou, cara... Ô, ô, ele, um cara que largou a escola e tudo mais mas ele é um super empreendedor, que é o Gary Villa e ele falou, cara, eu gastei muito tempo eu sei que ele é meio polêmico, mas enfim eu acho que ele tem muito boas demais. lições. Assim.
0: <risos> mas eu, eu, eu <risos> acho que ele é um gênio em vários, vários sentidos né?
1: é, então, eu também às vezes, às vezes eu canso, mas eu acho ele
0: muito bom, na maioria das Eu vezes. não aguento mais ver ele online, mas eu compro <risos> os livros dele, leio ainda, porque é um negócio assim, não, olha pra mim, olha pra mim aqui, olha pra mim aqui, ah, todo mundo muito <risos> louco assim tal. É, e tal. E o podcast, quando, quando ele vai entrevistar alguém, ele, ele se responde, ele, é um Gil Suárez. Ele pergunta e responde. Cara, é o é um podcast é quase um monólogo com o Gary v. <risos> Mas, Mas enfim. Eu, eu, eu tenho aqui o nocaute, acho que é um livro fantástico. O Jab Jeb Wright uh, Hook é o, é o, é o manual do, 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 de faz, do de fazer marketing digital para qualquer coisa que você tenha, né? Para qualquer serviço, trabalho, então tá. álbum. Só que ele, ele acho que ele é aquela, aquela questão, né, cara? O cara ficou tão grande que ele virou um Axel Rose agora da, do que ele faz e, e ninguém <risos> aguenta mais ele, assim. Eu não, eu não consigo mais.
1: <risos> eu, eu, tô, eu também tô de detox dele, mas ele fez uma frase, ele falou uma vez sobre isso, cara. Passei a me sacar, né? É, me entender onde que eu funciono bem, o que, que não o, o que, o que, me, o que me energiza, o que me desenergiza. Eu acho que a gente tem que se sacar, cara Porque assim a gente não vai repetir Fórmulas das outras pessoas na gente, assim, sabe Então, eu acho que pro artista é muito importante Esse processo de autoconhecimento, assim, cara E ser real consigo mesmo assim. Então é isso aí Mas massa demais, cara Obrigado pela, por esse tempo Por abrir essa porta pra gente, Tiagão É,
0: eu acho que o principal, né Eu que tô fechando agora o podcast é isso São as pessoas, né Seth Godin lá, mil fãs fiéis Seja o rock and roll da vida de 100 pessoas, você vai ser você vai fazer 100 pessoas muito felizes e as pessoas vão, vão manter você fazendo o que você gosta, né? E, e é isso, e, e, e hackzinho, de, 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 desculpa a palavrão, mas hackzinho, caralho, é, não tem esse negócio, Ai, ah, me dá, fala um hackzinho pra fazer tal coisa, cara, o hackzinho é trabalho suor. pra caralho.
1: Estuda e trabalha, estuda e trabalha.
0: Como diz o amigo meu, suor refinado, né? Suor esse, tá é o hackzinho, esse é o hackzinho de verdade que Boa. vai ter, porque é... Aí, ah, mas fulano fez isso aqui, esse esqueminha e deu certo. Legal, cara, bacana. Só que ele fez durante quanto tempo depois que deu aquela vez certo? Quanto tempo ele fez, ele fez coisas que não deram certo antes de fazer aquela que deu certo? É, a gente sempre acha que a gente é muito gênio. E a gente tem... Eu, eu, quando todo dia eu acordo, eu brigo com o com meu... Com meu com meu gênio interior, né? Com meu Axel Rose interior, sempre, sempre acordando assim falando assim, cara, você não sabe porra nenhuma, você tá aqui para aprender, você segura essa bronca e, e só fala de coisa que você que você testou, se você não testou, você faça, sabe putz, faça teste de merda primeiro o de bom e só fala real, se você fez uma parada deu bom faz, se fez uma parada deu ruim faz, eu é o que eu penso todos os dias que é a gente nós temos dentro de nós nós temos um, uma pessoa que acha que, que é o impostor interior e a gente tem o ex Rose Interior que acha que a gente <risos> às vezes está rouco lá e tá gritando e, e acha que tá detonando o negócio né ou também o famoso Eduardo Costa Interior guitarrista né <risos> que agora Oh vou, my God coisa. Eduardo Costa Costa guitarrista Interior e é melhor que, melhor do que Axel Rose a gente tem que, tem que brigar muitas vezes com esse nosso eu artista, assim, fazer ele ser menos artistão e mais humildão, e, e saber lidar com, com isso. Acho que é uma. É, acho que talvez em cima de qualquer outra previsão e qualquer outra tendência, a tendência é. Que as pessoas não, pa, não querem mais seguir mitos, sabe? Nós mor, matamos <risos> os mitos, né? E agora nós, tam, nós, 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 nós estamos seguindo. Pessoas normais, pessoas que têm falhas e que... Isso o mundo diz em vários aspectos, alguns positivos, outros negativos, mas as pessoas seguem pessoas como elas. Então, ninguém tem que ser inatingível. Os artistas hoje, eles estão cada vez... Tem clipes maravilhosos e tal, mas você vê, a, sei lá, a Lady Gaga mostrando sua fragilidade. Eu vi os meninos falando da Billie Eilish... A grande verdade da Billie Irish é que eles, ela fez, eles, ela e o, o Finesse fizeram um álbum no quarto do, deles, e, e esse álbum foi o álbum que todo mundo escutou. Obviamente, não é bem por aí a história, porque alguém foi lá e mixou e masterizou fodamente nos estúdios gigantes, mas isso, uhum. mas o básico, a criação foi feita no estúdio pequeno. Sim. E... e e isso, é, isso, isso mostra pro público. O público não entende que eles estavam usando Logic, que, que usaram alguns samples e tudo mais. O público entende que aquilo é verdadeiro. Não é perfeito, não é maravilhoso, mas é verdadeiro, porque a gente passou por uma fase da música, onde estava tudo muito editadinho, muito dentro do, do, da quadratura e muito perfeitinho e, e as pessoas cansaram disso. Hoje elas estão vivendo é, diferente. Pode ser Certamente que... Certamente a, a gente está
2: saindo disso.
0: né é então eu acho que que é uma é uma tendência forte para tudo né então você não pode assim, não tem cabimento eu querer ser o Austin Winter eu querer fazer música igual igual outros compositores é mais fácil eu fazer música igual o Thiago e eu igual o Thiago eu vou poder ser me melhor que o Thiago toda toda semana se eu quiser muito bom Entendeu? isso aí e e, e isso também se você passa isso na sua mensagem fica muito mais fácil né? É, é a mesma coisa, você vê aquelas bandas aquele, antigamente né, na época lá da fan house e tal e todo mundo queria ser o Strokes aí, todo mundo queria ser o Arctic Monkeys e todo mundo, todo mundo se vestia igual eles, todo mundo tirava uhum. aquelas fotos mega processadas e, e, e que, <risos> que limpou o seu rosto inteiro parece que não tem nada no seu rosto é, é, e, e acabou que as bandas que, que foram pra frente desse, desse estilo aqui no Brasil foram as que eram mais viscerais né? vocês falaram dos Bulgarins é, tem muitas outras bandas que, que caminharam é, muito cachorro grande também não é da mesma é e é, não é da mesma época mas bandas super imperfeitas assim se você for parar para analisar é, Total. elas não tem nada de perfeição e as próprias bandas que a gente gosta não tem nada de perfeição né é, vai falar de Ramones Ramones é o antítese da perfeição <risos> entendeu é, então acho que é muito legal esse papo galera muito obrigado eu recomendo e escuto e o Pedro sabe exatamente que isso não é falsidade, porque quando a gente estava com... A gente se conversou várias A gente está tá, tá, é, ensaiando um café há pelo menos uns dois anos. E aí esse, esse café... Teve que vir a pandemia para a gente conversar. Você vê como é que são as coisas. E, e aí eu tava, eu tava indo no... no no perfil dele para falar que eu escutava que eu escutava o pod, o pod Clave e convidar ele para participar do meu podcast. Aí quando eu mandei oi ele falou: "Cara, eu tava aqui com a janela aberta para te convidar para participar do nosso podcast". <risos> eu falei: "Então tá bom, então fechou. Muito é, massa. obrigado que esquece, seja o primeiro de alguns podcasts que a gente faz, Poxa, faz parceria. É, é, tem muita coisa legal para trazer. Marquinhos, alguma, algumas últimas palavras aí da sua antes de você se partir comigo para para uma outra missão. <risos>
3: Não, não. Boa noite. Obrigado. As palavras do Marcos são. <risos> no... <risos>
0: Boa noite, obrigado. Galera, vocês acompanham eles no Instagram, ó. Pedro P. Botorim, o Humberto Be... Underline Dantas, e Podclave. É só buscar. Qualquer agregador de podcast, vocês vão achar lá. Podclave, eu escuto. Podcast também semanal, né? Isso. Sai todas as quartas-feiras, no Spotify ou no Deezer, onde você, no agregador de streaming que você usa mais perto de você. E fique aqui escutando também o Game Audio Drops. Hoje, ó, a gente sempre faz um sorteio no final do podcast. Se a galera, se a galera foi, foi bacana nos likes, assim, com a gente. A galera hoje não foi tão bacana com a gente nos likes. Todo mundo prestando mega atenção no papo e não deram likes demais. <risos> é, lembrando que a, que a pessoa que ganhou o sorteio do podcast passado. Foi o Mr. Nascimento Ele colocou lá o principal é, uh, Conhecimento, a principal coisa que ele teve Vamos dar uma chance pra galera que estiver Escutando aí essa semana A gente vai fazer um sorteio Eu vou fazer Sorteio não, vou escolher Junto com o Pedro e com e o com, e com Dantas E com o Marquinhos é, No dia 1 de julho Até o dia 1 de julho quem, quem entrar lá no meu Instagram Arroba ThiagoTD e comentar o que foi a coisa mais legal, a lição mais legal que você saiu desse podcast. É, eu, vou, eu vou dar como prêmio, o também da Spitfire Audio, o Alex Ipton, é, o Entropy, é, pra essa pessoa, é um banco orquestral. Não é nem orquestral, né? Um banco de, de samples mais granular, uma parada meio louca, é. meio Bjork, assim. eu é... vou querer também, pô. <risos> eu também, também, também eu também não comprei ainda eu tô dando de presente, mas nem comprei nós vamos, nós vamos dar pra quem chegar lá e comentar e, e assim, eu vou priorizar e eu vou prestar atenção em quem esteve durante aqui o podcast inteiro, eu sei dos nomes de vocês que tiveram aqui durante com a gente aqui no Live Squad e eu vou lembrar na hora de escolher, pode ficar tranquilo, então entra lá e, e, com, e comenta fala um pouquinho, e bota, bota lá a sua principal lição e se você quiser se você achar que pode, se você achar que é legal, marca mais alguém que pode se interessar por escutar esse podcast também. Lá, o arroba da pessoa que se interessa. Não é obrigatório. Não vou ficar aqui forçando. Não, marca lá porque para participar dessa promoção tem que marcar. Não, hoje dessa vez não. Marca se você achar que deve. Marca se você achar que esse podcast vai ser útil para mais pessoas. Beleza? Então isso foi mais um Game Audio Drops. Podcast de áudio para games em português para vocês. A gente se fala na próxima semana. E um grande abraço.